0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст Полет шмеля». Меня зовут Антон Ларионов, и со мной, как всегда, Максим Скиф и Александр
1: Лингуд. Приветствую вас, ребят. Привет. Всем большущий привет. Лига Европейский такой. Ладно, маленький Лига Европейский привет. Ну то как всегда.
0: Тоненько-тоненько. Ну ладно, Саш, Саш, давай, пока мы не забыли, победы нам, нашим слушателям, где же все таки таким можно послушать наши подкасты а заодно и подписаться на другие подвластные нам, так сказать, да, источники ребята, информации о Дортмундской Баруси.
2: Google подкаст, но лучше всего нас слушать на YouTube, потому что там можно оставить комментарий. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, который называется Иштелибе. Также у нас есть замечательный сайт. Южная трибуна, заходите к нам, будем очень рады, у нас там всегда бурное и прекрасное общение. Также есть прекрасный сайт bvbnews.ru, заходите, там тоже очень много прекрасных новостей и тоже есть небольшой чат. И тоже ребята вполне классно общаются, там очень много немецких фанатов в плане того, что они из Германии, даже есть парень из Дортмунда.
0: Подписываюсь под каждым словом.
3: В общем, то, чего
0: мы побаивались, но и то, чего мы, пожалуй, не ждали еще пару месяцев назад, все же произошло. Борусия покидает Лигу Чемпионов уже на групповой стадии и, как уже успел отметить Максим, отправляется в Лигу Европы. Результаты прям прямо-таки, скажем, обескураживающие, учитывая соперников по группе, но, возможно, не столь и неожиданно, если опираться на все дортности и пертурбации последних нескольких недель. Сейчас все же какая-то часть воды утекла, эмоции, возможно, поутихли, и трезвость рассудка имеет все шансы возобладать. И, по крайней мере, на ближайшие пару-тройка десяток минут ряд вопросов для нас самих уже можно сформулировать. Начну я с самого простого и банального, но все равно напрашивающегося. Баруся действительно не вышла в плей-офф по игре. Где мы проиграли свой плей-офф? В матчах с Аяксом? В Лиссабоне? Или, может, это вообще все коварный Бешикташ, который взял и слился у спортингу? Саш, ты у нас сегодня же вступал в эфир, так что продолжай. Тебе слово.
2: Ну, в первую очередь мы проиграли Аяксу. Это Аякс, конечно, в этом сезоне сильный, это темная лошадка, от сезона к сезону непонятный, то сильный, то слабый. Не нужно было проигрывать Аяксу, особенно в матче дома, это прям стало большой неожиданностью для меня. Если первые 4-0 еще хоть как-то я отошел, хотя тоже для меня это было страх, то второй матч дома, это, конечно, печально. Но меня больше удивляет то, что команда не смогла собраться на спортинг что это за матч, я вообще не понимаю, ни, ни эмоций, ничего, вообще дикое поведение Джана, разобранность команды, какой-то эмоциональный сбой, я не знаю, или они перегорели полностью, ну, хотя ребята такого уровня с таким опытом игры в Лиге Чемпионов, ну, так не должны были делать. Для меня это большая проблема. Мы проиграли не только спортингу, мы проиграли, как мне кажется, борьбу за Эрлинга Холланда, потому что после проигрышного матча сразу начали массировать, что Холланд идет в Испанию, Холланду нравится в Испанию, его агент начал это много говорить. Поэтому я не знаю, на что команда рассчитывала с такой игрой. Это безобразие, как я считаю.
0: Ну ты упомянул сразу спортинг, то есть где кроется корень зла. Но ведь мы видели матч в Дортмунде против того же самого спортинга. И хотя счет 1-0, счет такой скользкий, но то, что мы там этому спортингу как-то сильно уступали, да нет. Игра была в принципе равная. И преимущество Баруси по игре, оно читалось. Хотя того же в той игре не было, и он готовился планомерно к игре с Аяксом, которую мы в итоге тогда проиграли в Амстердаме, ну 4, да уж простите за то, что наступаю на больную мозоль, и в итоге там еще раз поломался, забили, выиграли, мы проиграли кому, спортингу, или мы проиграли стадиону Жозе Алвалады в итоге, почему, почему такой зеркальный матч, мы разучились играть на выезде, может?
2: Сложный вопрос. Не могу сказать, что мы разучились играть на выезде, потому что в других матчах Бундеслиги вполне нормально мы играем. Скорее мы проиграли Спортингу, потому что Спортинг все-таки, как бы ни говорили, смотрелся хорошо, целостно команда играла. Боруссия в этом плане была немножко разобранной. Там косяк, тут косяк, а у Спортинга таких косяков не было. То есть выиграют на мелочах. И вот как раз на таких мелочах Спортинг и выехал.
0: То есть проиграли мелочам?
2: Да, по, где-то поиграли. здесь, где-то
0: кто-то не добежал, где-то что-то еще вот это да, И так да, в, да. В, в итоге ну, мы реально проиграли на 1-3? Ну,
2: не на 1-3, но хотя бы 2-1 Я вообще думал, матч будет ничей, если честно Там 1-1, 2-2, но не 1-3, конечно Ну, все решило удаление Джана, как по мне
0: Интересно, Максим, вперед твой черед Рассказывай, как так вышло-то?
1: Чудовищно Да я правда в шоке. Ты вот напомнил, сейчас уже какое-то время прошло, а я вот заново охренел почти так же. Конечно, мы проиграли спортингу. Для Баруси нужно было выигрывать один матч, выходить в плей-офф. И мы почему-то в этом одном матче выходим максимально разобранные, хрен пойми какие, и проигрываем с непонятными катастрофическими историями вроде красной карточки Джану. Конечно, она выглядела тоже по-дурацки и странно, и мы можем опять вспоминать судейство и прочее, но так команда не должна вести себя на поле, так или иначе. И неважно, на 3-1 мы проиграли, или на 2-1, или на 1-0. Команда проиграла, проиграла спортингу в самом решающем матче группового этапа. Но это очень странно. Хотя по первой игре со спортингом сложно было сказать, что эта команда сильнее Дортмунда, на мой взгляд. В группе с Бешикташем, Спортингом и Аяксом борусия даже в этом составе, даже с этими болячками должна была бороться за первое место. А мы в итоге проиграли борьбу за второе место. Спортингу. У меня в башке не укладывается, парни. Ей-богу.
0: Хорошо, я... Продолжу, попытаюсь как-то все это сейчас привести к единому знаменателю. Еще, наверное, с месяцок назад, а может быть даже и чуть раньше, у нас, например, в том же самом уютном чате, о котором Саша сказал в самом начале, начали прослеживать такие разговоры, читаться такие разговоры, что, дескать, а не кажется ли вам, что Марка Роза делает из Боруссии Дортмундской Боруссию гладбахскую которая славилась тем, что как раз-таки не очень хорошо играла на выезде. Дома они разбираются, а вот на выезде как-то не получалось. И хотя мы постоянно говорим о том, что у Розы кредит доверия просто огроменно, ему нужно сделать что-то прям катастрофическое. Не знаю, как Шальти вылетел в прошлом сезоне, ему нужно сделать примерно то же самое, чтобы вот эти с этой должности поперли. Вылет из лиги чемпионов, он чуть-чуть вот так вот он приближается к такому, или все-таки это пока недостаточно, и это все можно списать на сопутствующие проблемы. И вот опять же к разговору о... Розы в Дортмунде и Розы в Гладбахе, Есть какие-то пересечения? Не появилось ли их еще больше
1: после того, что
0: случилось в Лиссабоне?
1: Давай я коротко отвечу. Давай. Приближает немножечко это все в сторону отставки Розы. Ну, в том смысле, что убавляет его очки. Но если мы говорим конкретно о том, что подроза прям прям зашаталось кресло, я думаю, точно нет. Хотя СМИ после поражения от спортинга начали вбрасывать, мол, и в раздевалке конфликт у игроков, и у тренера, и что-то такое. Мне это все кажется надуманным и напыщенным. Я думаю, у Розы по-прежнему большой кредит доверия. Так бывает. Вылетели из Лиги чемпионов, ну такое тоже случается. Чуть-чуть у Розы отобрали очков вот, в плане его оценки деятельности как главного тренера.
0: Давайте будем откровенны, случись это пару лет назад и вообще ну или год назад и будь на месте Марка Розы Люсьен Фавра, мы бы все ходили с табличками Фавра аут.
1: Ну, мне вторую только бы надо было бы брать.
0: Люсьен Фавор свою задачу выполнял. Я это не упрек Марка Роза, но при Фаворе такого не было, знаете. Это правда. Ну, это правда.
3: <музыка> Ладно.
0: Господь с ним, оставим Марка Розу в покое. Сейчас я хочу добавить вот этому всему несколько более положительных эмоций и отмечу, что после кошмара в Лиссабоне было действительно очень боязно за матч с Вольфсбургом который успел на старте нового сезона Бундеслиги всех так поднапугать еще, когда Марк Ван Бомел возглавлял эту команду и выиграли не 4 матча подряд, правда, потом же с таким же успехом проиграли как раз таки тоже 4 подряд, и Марк Ван Бомел отправился обратно туда же, откуда он в Ольцбург приходил, по-моему, он в Нидерланды куда-то и уехал, родные свои. Но за матч с Вольсбургом было все равно тревожно, как команда отреагирует. Команда отреагировала, на мой взгляд, здорово. На чем там уж на характере, выдала вполне себе неплохой по содержанию матча. самое главное – победила.
1: Вот ровно насколько удивительно было наблюдать за игрой Дортмунда против «Спортинга», ровно настолько удивительно было играть, наблюдать за игрой Дортмунда против Вольсбурга. Потому что какого-то хрена. В Лиссабоне мы ведем себя как истерички, ни хрена не получается, вообще все плохо, категорически плохо – с Вольсбургом выходят и проводят ну, относительно спокойную игру. Я давно не видел Боруссию настолько в своей тарелке. Почему это работает так за несколько дней? Почему Баруси настолько разная может быть на протяжении трех-четырех дней, у меня тоже не укладывается в голове. Но я счастлив, что с Вольсбургом получился такой матч. Единственное, у меня вопрос по поводу Холланда. Я очень сильно переживаю, не повторится ли опять эта история, не будет ли рецидива, и ну, нужно было ему давать или нет это игровое время. Дай бог, чтобы было все нормально. Но, повторюсь, удивительно было смотреть на такие две разные Баруси за четыре дня.
0: Но пока от ФТФ насчет Холланда все тихо, хотя прошло не так уж много времени. И как ты правильно сам отметил, между играми со Спортингом и с Вольсбургом прошло минимальное количество вообще возможного времени в календаре. Настолько две разные боролись. И был момент в игре с Вольсбургом, который я лично для себя отметил. После удаления М.Р. Джана в матче со Спортингом, был момент в матче с Вольсбургом, когда фалят на Джане, и Джан стоит с абсолютно каменным лицом идет дальше. То есть там в него въезжают, и на лице Джана не, дергается ни один мускул, он даже не посмотрел на человека, его, который на, на нем свалил.
1: Его ненадолго хватило, он там, по-моему, опять взбрыкивать начал, но таков уж характер. Джан таков очень характер, противоречивый Джан... М- мужик, я по-прежнему к нему отношусь с восхищением, и как к футболисту, и как к человеку. Но, конечно, его стоит пожурить за красную карточку в Лиссабоне, 100%.
0: Естественно, но пенальти он опять забил с каменным лесом.
1: Удивительно.
0: Удивительно. Долго мы с тобой, Максим, сейчас рассуждали. Саш, вклинивайся в разговор, говори, что думаешь насчет вот таких двух разных матчей со Спортингом и с Вольфсбургом. Как так вообще вышло? За счет чего команда так преобразилась? Если вообще можно употреблять здесь слово «преобразилась»?
2: Не могу сказать, что это было прям настолько сильно разных два матча. В моем понимании -э 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 все-таки со Спортингом мы играли не так плохо, просто были глобальные ошибки точечно, скажем так. Назовем их так. В матче с Фольфсбургом такого не было. Скорее всего, как вот Макс говорил, да, что Кикер и все остальные сразу бросились писать после матча с Спортингом, что в раздевалке конфликт, в команде конфликт. Конечно, конфликт. Я думаю, там Розы ворвался в раздевалку, там таких вещей начал раздавать. Там, я думаю, было очень горячо. И не только Розы возмущался, там, наверное, и Ройс, и все остальные рот открывали. Очень громко, мне кажется. Это Вполне нормально, после таких поражений, особенно, ладно бы просто это поражение, ладно мы там Аяксу проиграли, но извиняюсь, мы вылетели из Лиги Чемпионов, это позорище. Это реальное позорище. Против Вольсбурга реально немножко подсобрались, сделали работу над ошибками, и все-таки Вольсбург не спортинг в плане атакующим. Хотя, блин, тоже на второй минуте опять пропустить, это, конечно, я сидел, смотрел, у меня как раз зависло на телевизоре все, я пока перезагрузился, смотрю уже 1-0. Думаю, ё-моё, когда успели? Это, конечно, очень все странно. Меня меня до сих пор просто не отпускает то, что мы вылетели из Лиги Чемпионов. Это очень печально.
0: Саша, теперь давай... Попробуем сделать так. И насколько это возможно? В любой ситуации нужно искать какие-то плюсы. А есть вообще плюсы в том, что мы вылетели с Лидии Чемпионов? С минусами все понятно. Я не вижу. Ни, плюс. одного, ни одного плюса не
2: нашел. Так, да, какие плюсы? Ну ладно, мы сможем. Пройти куда-нибудь дальше 1-4 финала, чем мы прошли в Лиге Чемпионов, можем, допустим, до полуфинала дойти, до финала дойти. Ну ладно, если это считать плюсом, давайте посчитаем минусы. Минусов гораздо больше, День Минусами
0: все понятно.
2: Просто, типа, а трофеи? А
0: может за трофеи-то типа бороться?
2: Попробовать можно, В должна, но с учетом того, как она нестабильна и как она непонятно играет... Я не знаю, То есть еще месяц назад, два месяца назад я бы сказал, да, Боруссия способна бороться за европейский трофей, но сейчас как-то сомнительно, с учетом того, что один матч такой, другой матч такой, там мы выиграем, тут мы проиграем, а тут мы вообще непонятно, в какой
1: футбол играем, то спорно, спорно. С учетом того, насколько нестабильна Дортмундская Боруссия, в Лиге Европы мы можем выиграть Кубок России. Да, вполне.
0: Да, все, все правильно, но мне вот прям... Очень хочется трофеев. Может трофеев. быть, ты правильно да?
1: говоришь.
0: Я с удовольствием обменяю радость от того, как мы бодро сражались в 1-4 финала или в какой-то там, помню, да, в 1-4 финала в Манчестер Сити. И какие мы молодцы, и как я гордился командой на то, чтобы Марк Ройс поднял над головой Еврокубок. С удовольствием бы обменял. Я понимаю. А-а-а. Деньги, Холланд, все вот это вот престиж, сильнее соперники, молодежь тренируется, но я так хочу, чтобы мы взяли трофей.
1: Тогда Розу вообще хрен выгонишь. Другое дело, знаешь, что прикольно, если вдруг Дортмунд выиграет Лигу Европы, Холланд после этого сразу же останется. Он же скажет, вот вы все там говорите, эти Месси, Роналду, хоть у кого-нибудь, есть вот эта хрень, вот такая вот, что там вообще дают за Лигу Европы, я не знаю, вазу, Медаль. Медаль. стакан. Там вот. красивый кубок, кстати, достаточно.
3: Haarland, Haarland, selbst die Bayern haben Angst, Bei gewinnt das ganze Land, ha 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 land
0: Да, есть и минусы, и плюсы. Конечно, минусы, здравомыслящие минусы могут перевесить, но и плюсы мы какие-то пытаемся найти, в конце концов. Ради этого мы тоже здесь собрались. У нас практически на носу, а может быть, даже еще ближе, игра с Баварией. Вот тот самый Деркласситер, возможно, ради ради него нейтральный болельщик когда-то включает Бундеслигу. Да, Деркласситер еще далеко, и мы обязательно сделаем специальный превью-выпуск, посвященный отдельно этому матчу. В каком формате он будет я пока не могу сказать но что-то мы обязательно сделаем для всех наших слушателей потому что ну когда как не сейчас вообще ощущение от дар э, бавария немножечко нестабильно, а возможно и немножечко там буквально там 10 минут и мы бы сейчас вообще были шли бы на первом месте в бундеслид если бы армения выстояла. У Баварии непонятно, будет ли играть, возможно, самый ключевой после Левандовски и Мюллера из полевых игроков Йосу Акимих, потому что он борется по-прежнему с ковидом, но не потому что он заболел, а потому что он не знает, в какую сторону бороться, то ли за, то ли против, а играть пока не может. Кому интересно, загуглите историю Йосу Акимиха и коронавируса. С Баварией там играть будем? Поборемся? Или лаптик вверх, Шанс есть? И где они, если что?
2: Очень спорно, очень тяжело говорить. Я же говорю опять, с учетом того, как Баруси играет один матч хорошо, второй матч плохо. По сути, вроде после Вольсбурга мы следующий матч должны играть плохо. Мы так через раз играем. Ну, Бавария тоже нестабильна. Бавария тоже Аугсбургу проиграла, с Арменией там долго телепалась, пока смогла забить. Тоже у них есть проблемы и проблемы в составе. И в целом по игре есть вопросы, но... К Баруси вопросов, мне кажется, больше. Бавария есть Бавария, Бавария... Бавария есть Бавария, я, я по-другому не могу сказать, то есть это уже объясняет все.
0: Справедливо, здесь даже как-то и сказать против нечего. Максим, может у тебя
1: что-то будет? Саш, прав абсолютно на мой взгляд, потому что поражение Баварии это скорее погрешность. Да, и в, в ситуации в сегодняшнее поражение Баварии от Дортмунда, это будет скорее погрешность. Другое дело, есть ли шансы? Мне кажется, в нашем случае шанс имеет вполне конкретное название. Его название ⁇ Фральменштадиум ⁇ есть вероятность, что может быть перед трибунами, причем ну, мы давно уже в ситуации, когда при полных стадионах играть непривычно, а здесь может такое случиться, что будет забитый Вестфалин, и вот так вот все звезды сойдутся, что-то произойдет. Но опять другое дело, Бавария может пропустить сходу два, а потом вклепать в два раза больше. А мы такие вещи знаем, такие вещи видели. Но, если команда «Роза» выиграет у Баварии вот этот матч, во-первых, он будет очень сильно важный с турнирной точки зрения. Это позволит выйти на чистое первое место и обойти Баварию. Я не помню, когда такое последний раз было, чтобы мы вот в бочной встрече за первое место боролись даже хотя бы на текущий момент. И это прибавит очков Розы ровно столько же, как мне кажется, сколько вылет из Лиги Чемпионов у него этих очков отобрал. Вот такие мысли мне. Хочу
0: еще что подметить, вот как мы в прошлом выпуске не отчасти пожурили, а отчасти разобрали игру Дониэла Малина, а Дони-то забивался после этого. В трех матчах подряд забивает. Если тьфу все будет в порядке. Как считаете, Эрлин Холланд и Дониэл Малин выйдут в стартовом составе вместе на матч с Баварией?
2: Конечно. Малин сейчас в форме, набрал кондиции... Начал забивать. Но единственная проблема будет в том, что Малин не будет центр-форварда играть, он будет на фланге бегать. Но с учетом того, как его прорвало потихоньку и так как он все-таки на поле стал значимой фигурой, то я думаю, он вполне выйдет в основном составе. Главное, чтобы Холланд поправился. Пока информации по нему нет, сегодня тренировались резервисты. Будем надеяться, что завтра он будет тренироваться с основной командой и все будет хорошо.
1: Максим, добавишь еще что-нибудь напоследок? Я бы с удовольствием посмотрел на них Двоих в авангарде при хорошей форме Я тоже наблюдал за Малином Последние три матча Он очень неплохо опускается за мячом Причем он может за ним опускаться к центральной линии То есть очень глубоко В поиске мяча И в этом отношении они очень разноплановые С Холландом И это можно такую карусель устроить впереди Что все эти упомякано У них там башка закружится
0: Я соглашусь здесь с тобой И на мой взгляд, если Роза решит головоломку, как использовать Малина и Холланда вместе, так, чтобы они друг друга не мешали, а наоборот все их плюсы вышли на передний план, это будет очень серьезным
1: оружием. Будем ждать новостей из лазарета, потому что вполне вероятно, у Марк Роза будет другая головоломка, как использовать человека с названием Ника Шульц. Там вроде ничего ничего страшного
0: по Рафаэлу Дирейру. По Вольфсбургу было понятно сразу, что он не будет играть, но с Баварией, про Баварию там разговоров не было и кажется, что на Баварию-то он вполне может выйти. Мы за это, собственно, будем переживать и сжимать кулаки, чтобы так оно и было. Напомню, что Баруси, Дортмунд и Бавария сыграют в следующем туре. 4 декабря пройдет матч, матч пройдет в Дортмунде на Вестфаленштадине и, как я уже говорил, мы обязательно сделаем выпуск специально посвященный этому матчу, где все еще более подробно обсудим, и на тот момент будет уже чуть больше новостей, возможно, новостей по Лазаретам и той и другой команды. А на сегодня, я думаю, пора нам закругляться, потому что по Лиге чемпионов высказали, я думаю, в принципе, такие схожие общие мысли. Верим, что Дортмунд способен пройти дальше... В Лиге Европы как можно дальше и, возможно, наконец-таки завоевать Евротрофей, кое я напомню, не было у нас аж с 1997 года, когда Баруси Дортмунд обыграла в финале Лиги Чемпионов. Туринский Ювентус очень уж хочется. Евротрофей. Ребят, спасибо большое за участие в сегодняшнем выпуске. Макс, Саш.
1: Спасибо, да. что собрал нас, записал все, смонтируешь. Спасибо, Саш, спасибо, что тоже вставил свое весомое. Очень важно, рад слышать был, давно не собирались. Всех люблю, всех целую, всем пока,
2: всем пока,
0: всем спасибо. На связи был подкаст Полет Шмеля. Алфи Дерзаин.